0: Eu tenho convicção que Deus vai falar conosco hoje. Deixa eu falar melhor para você dizer amém, né? Eu tenho convicção que Deus vai falar contigo hoje. Se prepare para receber de Deus aí. Abra comigo em Salmo capítulo 27. Salmo que lemos para começar o culto. Salmo 27. Aleluia. Salmo 27, eu vou ler o versículo 11, a partir do versículo 11. Achou aí? Diz assim. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Pois contra mim se levantaram falsas testemunhas, os que respiram violência. Eu creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera pois pelo Senhor, se eu falar de novo, espera tu, pelo Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera pois, pelo Senhor, levante uma de suas mãos, fale comigo o versículo 11, fale assim, ensina-me Senhor, o teu caminho, fale de novo, ensina-me Senhor, o teu caminho, me guia, por vereda plana, vamos orar pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar nessa noite, exaltar o teu nome, Deus. Pai, eu quero te exaltar, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nós queremos engrandecer a ti, meu Deus. Eu quero pedir que teu Santo Espírito nos visite nesta hora de forma sobrenatural. Que todo aquele que pode escutar a minha voz aqui, Senhor, através de uma gravação, que seja marcado pela tua glória e pela tua presença, que é teca, da ordem aos teus anjos, Senhor. E sobrenaturalmente invade esta casa, toca as nossas vidas, Pai. Nós viemos aqui para ouvir de ti, nós viemos aqui para receber de Ti, nós vemos aqui para que Teu Santo Espírito nos invada, por isso vai além do nosso corpo e alma, e fala ao nosso Espírito agora, o Senhor conhece a real necessidade, o Senhor conhece a real situação de cada pessoa que está aqui hoje, por isso eu peço, vem neste lugar, até cabaça, campos, os Teus anjos aqui, estabelece o Teu domínio e controle, vem nesta hora sobre as nossas vidas Senhor, que tudo que achava que poderia neutralizar a Tua atuação, seja agora Senhor anulado e destituído Pai, nós vemos aqui para cear contigo Nós vemos aqui para ter tempo contigo Nós vemos aqui para que a tua glória nos invada Por isso eu digo, vem neste lugar Que o teu reino seja manifesto agora Na terra como no céu Nós te adoramos, nós te damos glória Nós te damos louvor Nós aplaudimos o teu nome Porque tu é signo de honra e glória Nós te damos toda a honra Pai Repare comigo na importância do pedido do salmista ele está dizendo no versículo 11, ensina-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me o teu caminho. Se a tradução literal fosse ensinar ou o sentido de alguém que quer aprender, já seria forte demais. Denotaria o desejo do salmista de querer aprender algo com alguém que sabe mais. Porém, a palavra ensinar... No original que esse texto foi escrito, é além de simplesmente o desejo de aprender A palavra ensinar, significa jogar ou lançar para dentro Então o que o salmista está dizendo é, Senhor... Se eu estiver indo numa direção que é contrária ao teu caminho, me lance para dentro do teu caminho. Me ensina qual é o teu caminho. Me pega pelas mãos, me pega pelo pescoço, me pega pelas pernas, mas me joga no teu caminho. Me joga no centro da tua vontade, me faz caminhar por uma vereda Plana, Deus nos trouxe nessa noite, porque Ele quer te lançar no seu caminho, Ele quer te lançar em sua jornada, Ele quer te lançar no centro de sua vontade, levante sua mão e fala: me ensina o teu caminho, me ensina o teu caminho, me ensina o teu caminho, me, o teu caminho, me mostra o teu caminho, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor direção, peça ao Senhor controle sobre sua vida, me ensina a Deus o teu caminho, Ele está dizendo, Senhor, Pega-me pelas mãos e me joga dentro do caminho. Que na minha trajetória de vida eu não perca tempo. Que na minha trajetória de vida eu não desvido os teus propósitos. Que na minha trajetória de vida eu entenda que o Senhor é quem controla os meus passos. Me ensina o teu caminho. É isso que o salmista está pedindo. Esse tem que ser o nosso desejo de coração. Senhor, me ensina o teu caminho. Feche seus olhos agora. Onde é que você precisa de direção de Deus? Onde é que Deus precisa te direcionar? Deus está aqui nessa noite para te ensinar o seu caminho. Para que se necessário for, Ele mude circunstâncias da tua vida e da tua história para que você volte ao centro da rota, para que você volte ao centro daquilo que ele havia planejado para ti, Senhor, nessa noite nós te damos autoridade, nos ensina o teu caminho, nos ensina a tua jornada, se você entende o que eu estou dizendo, dê um brado de vitória, aplauda o Senhor aqui. Na verdade, pode aplaudir o Senhor de verdade, aleluia. Na verdade eu estou aqui da paz do Senhor para te, te apresentar uma chance, uma oportunidade, de mudar de estação, de mudar de fase, só quem joga muito videogame sabe o quanto é importante mudar de fase Mas a vida é feita de fases, e há momentos de transição, onde Deus nos dá a chance de transicionar de mudar de uma fase para outra, sem sair do caminho, de mudar de uma fase para outra, sem perder a jornada, Deus nos trouxe aqui nessa noite, numa noite de ceia para dizer que a jornada continua o caminho continua mas é tempo de mudar de fase, Deus está mudando fases na sua vida Deus está escrevendo nova história na sua vida, há uma nova fase começando, há coisas novas de Deus acontecendo, há uma fase Nova de Deus sobre a tua história, e eu quero inaugurar essa fase dizendo que Deus é o Deus desse começo, agora sempre que uma fase vai começar, o que Deus me pede é, estabeleça um memorial, tenha memória do que está acontecendo, foi por isso que em Lucas capítulo 22, abra lá comigo, Lucas capítulo 22, no versículo 19. Foi por isso que, no momento de mudar de fases, Jesus reúne os seus discípulos, pega do pão, e tendo dado graças, partiu o pão. Lucas 22, 19. Dizendo, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de de mim, fazer isto em memória de mim, será que você pode dizer comigo, fazer isto em memória de mim, fale em memória de mim, em memória de mim, memória nesse texto significa uma recordação espontânea, ou uma recordação estimulada, ou você lembra espontaneamente, ou você cria uma ferramenta para lembrar, Independente de como você lembre, o que Deus está dizendo, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é Tenham o memorial que uma nova fase vai começar Estabeleçam o um memorial que um novo ciclo vai começar Seja espontâneo, seja forçado, estimulado Mas tenha a memória de que Deus é capaz de começar fases novas De que Deus é capaz de inaugurar tempos novos Façam isso em memória de mim nós estamos aqui porque Deus está nos oferecendo uma transição de fases. Vou falar de novo para alguém dizer amém. Deus está nos oferecendo uma transição de fases. Áreas da sua vida estão transicionando. Áreas de nossa igreja estão transicionando. Áreas de sua história estão transicionando. E eu quero te oferecer essas fases para mudar. Deus está aqui para nos oferecer isso. A primeira fase que eu quero te mostrar... É a fase de um homem chamado Moisés. Que está em êxodo capítulo 3. Nós até lemos parte dessa história no culto passado. Abra lá em êxodo capítulo 3. Moisés então é chamado por Deus para uma missão, para um propósito. Toda a fase de Deus na minha vida está atrelada a uma missão, a um propósito. E o versículo 7 de Êxodo 3 diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Moisés. Com efeito eu vi a aflição do meu povo. Que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o seu sofrimento. O povo do Egito, agora presta atenção. Eu desci para livrar o povo das mãos dos egípcios, e para os fazer subir de uma terra para outra terra, estão vendo comigo aí? Subir de uma terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu, Jebuseu, todos os ali, então Moisés está recebendo de Deus uma missão específica, a fase que Moisés representa é a fase da peregrinação. Ele chama Moisés e Moisés, a tua missão é tirar o povo de uma terra e levar até a outra terra. Você representa a fase da peregrinação. Qual área da sua vida está em peregrinação? Pastor, não estou entendendo. Áreas que estão em peregrinação, é mais ou menos assim. Você já não está onde estava mas ainda não chegou onde quer chegar, peregrinação, você já saiu de algum lugar, mas não chegou no destino final, peregrinação, Moisés foi chamado para peregrinar, qual área da sua vida parece ser uma constante peregrinação? Estou peregrinando, estou viajando, estou como um nômade indo de um lado para o outro, mas até agora não cheguei no destino final, Moisés foi chamado para isso e quem é chamado para peregrinar, no começo está tudo bem, no começo se empolga, porque a peregrinação traz descobertas, a peregrinação traz coisas novas, você pisa em terras que não havia pisado, você tem força, tem ímpeto para caminhar, as coisas são novas, então nas áreas que você está peregrinando, não reclama da viagem, desfruta da jornada, você vai sair daqui no feriado de carnaval até Mambaí. Trezentos e tantos quilômetros. Um come chitos, queijo no carro, fica aquele cheiro. Outro bebe um refrigerante, derrama em todo mundo. Viagem. É difícil peregrinar. Quando você peregrina, você está feliz, está empolgado. Mas do meio da viagem para frente, alguma coisa começa a acontecer com você. Porque ao invés de estar feliz agora pela viagem Teu coração começa a ser invadido com uma ansiedade barra cansaço de quando vai acabar quando você era criança, talvez nas suas viagens, ou o seu filho nas viagens, pergunta incessantemente quanto tempo falta para chegar, quanto tempo falta para chegar, Tava legal quando começou a peregrinação, tava todo mundo empolgado, feliz, agora o Cheetos queijo acabou, agora já não tem mais pão de queijo, já não tem mais coxinha, agora o que eu mais quero é chegar, a peregrinação me trouxe cansaço, ninguém foi chamado para peregrinar o tempo inteiro, Deixa eu dizer em português, áreas da sua vida em que você constantemente está esperando uma resposta de Deus Deus nesta noite está te apresentando uma mudança de fases É tempo de acabar a peregrinação, é tempo de olhar e dizer que é chegado a hora de mudança É chegado a hora de uma nova fase Moisés, você foi bem até aqui, mas há algo mais profundo, há algo mais sobrenatural Eu não vou ficar em constante mudança eu não vou ficar em constante peregrinação. Sabe quando você viaja e o que você mais sente falta é da sua própria casa? O povo saiu do Egito e tinha que ir até a terra prometida. E Moisés foi chamado para peregrinar. E como era difícil peregrinar. Tinha água, reclamavam da água amarga. Não tinha água, reclamavam da sede. Passavam fome, reclamavam. Sobrava comida, pegavam demais, apodrecia. É difícil peregrinar. Fale comigo. Deus não me chamou para ficar viajando. Em todos os sentidos. Para viajar naturalmente, Deus não te chamou para ficar só viajando. Deus te chamou porque quer te dar um destino final. Deixa eu falar de novo. Deus te chamou porque quer te dar um destino final. A Bíblia diz que os propósitos dele não podem ser frustrados ou impedidos. A Bíblia diz que o Deus que começa completa boa obra. É tempo de mudar de fase. Deus quer te apresentar uma nova fase, áreas que nós estávamos peregrinando, áreas que você estava peregrinando, peregrinando nas emoções, peregrinando nas finanças, peregrinando ministerialmente, peregrinando como igreja. Agora é tempo de olhar o horizonte e ver que há uma nova fase adiante. Em memória de mim, estabeleça um memorial porque é tecabarastej, é chegar o fim de um ciclo e o início de outro sobre sua vida No ano de 2017, levante uma de suas mãos, eu quero determinar o um fim de um ciclo para o início de outro O fim de um ciclo para o início de outro, chega de peregrinar, chega só de buscar, buscar, buscar É tempo de uma resposta mais profunda de Deus, dê um brado de vitória e aplaudo aqui nessa igreja não tinha nada errado com Moisés mas ele tinha uma missão específica não tinha nada errado com ele mas ele tinha uma missão específica dada por Deus a sua chamada era para peregrinação, ele viajava Deus foi bem claro quando o chamou falou, eu te chamei para tirar o povo de uma terra e levar para outra, você é o cara da peregrinação Moisés e lá foi ele com o povo mas diga glória a Deus que toda a peregrinação termina meu irmão que toda busca termina. Que toda busca encontra resposta em Deus. Que toda oração tem resposta naquele que é o único capaz de resolver. Não dá para ficar peregrinando o tempo inteiro. Não dá para ficar buscando a mesma resposta durante anos. Há um tempo que você se cansa. Há um tempo que você fala, Senhor, eu preciso de mudança. Eu preciso de uma nova fase. Eu preciso que o Senhor estabeleça algo novo. Em êxito 34. Nós vemos... Um dos momentos mais importantes da vida de Moisés. Porque Moisés, como aquele que foi chamado para peregrinar, sobe no monte. E lá no versículo 1 de Êxodo 34. Moisés subiu das planícies de Moabe até o Monte Nebo. Ao cume de Pisa, que está de fronte de Jericó. Foi dando o indício geográfico de onde ele estava. Ele estava em cima de um monte. E lá de cima do monte... O Senhor lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, de Naftali, Efraim, Manassés, Judá, Mar Ocidental, Neguebe, o Vale de Jericó, Cidade das Palmeiras até Zoar. Então ele sobe lá e Deus mostra o panorama. Deus fala, Moisés, pega o iPhone e tira o um panorama. E ele pega o panorama todo. Judá, Naftali, Manassés, Efraim, ele faz o panorama. E Deus estava dizendo, Moisés... Está chegando o fim da sua missão Eu te disse que te chamaria para trazer o povo de uma terra para outra terra Agora se prepare para um tempo novo Esta Moisés, versículo 4 É a terra que eu prometi como juramento dar para Abraão, para Isaac e para Jacó Para descendência, para tua descendência Eu vou dar, você viu a terra com seus olhos, mas você não vai pisar na terra então Moisés, servo do Senhor, morreu na terra de Moab, conforme fora dito o Senhor, e o sepultou no vale, etc. Fale para alguém, e agora? O que acontece quando o dono da peregrinação morre? E agora? O que acontece quando uma fase aparentemente se encerra e você não tem direção específica para a próxima fase? Olha o que diz o versículo 7, Moisés tinha 120 anos quando morreu, quantos anos? Vai vendo, 120 anos naquele tempo se vivia demais, 120 é a expressão dos três ciclos completos de vida na cultura judaica, porque os 40 primeiros anos são anos de amadurecimento, os outros 40 são anos onde você vive a sua vida e constrói a sua vida, e os últimos 40 você semeia a sua vida para uma próxima geração, então ele estava cumprindo um período e um ciclo completo de vida, a sua missão estava terminando, mas não era tempo de chorar, Deixa eu falar de novo, não era tempo de chorar. Ele estava morrendo, mas não era tempo de se lamentar Quando Deus encerra um ciclo em nossas vidas Ele sempre tem algo melhor para oferecer Quando Deus encerra um ciclo em minha caminhada Ele sempre tem algo maior à frente Que eu ainda não esperava, que eu ainda não imaginava Deus está começando coisas novas na sua história Deus está começando coisas novas em nossa história Nesta noite de ceia, Ele te trouxe aqui para dizer se Eu sou Deus capaz de começar ciclos Eu sou Deus capaz de começar histórias Eu sou Deus capaz de renovar histórias Receba de Deus o renovo que você precisa Sempre há algo melhor adiante Para aquele que aguarda em Deus Aplauda o Senhor aqui neste lugar Sempre há Pô tava todo mundo acostumado a viajar com Moisés 120 anos de vida, pelo menos os últimos 40 anos ele passou com a galera viajando. E de repente ele morre. E agora? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Isso dá um post no Facebook meio filosófico. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Como que eu inicio um novo ciclo na minha vida? Eu não sei direito se eu continuo peregrinando ou se alguma coisa vai mudar, eu não sei se eu continuo buscando ou procurando, ou se Deus vai responder, e agora? Moisés havia morrido, imagine Josué, Josué era o trainee, o estagiário de Moisés, só que estagiário é aquele que você manda comprar café, é aquele que você fala para tirar xerox do carbono, é aquele que é meio café com leite, é aquele que parece não estar preparado para assumir funções, mas de repente Moisés morreu, fale comigo, um ciclo acabou, mas Deus nunca acaba um ciclo sem antes começar outro, Deus nunca encerra uma página sem antes preparar o próximo capítulo Há um próximo capítulo de sua vida Começando aqui Se isso é contigo, levante sua mão aqui Só Deus sabe a força que você precisa Para essa próxima fase Só Deus sabe o ímpeto que você precisa Para essa próxima fase Pare de olhar para as coisas do passado Pare de lamentar a peregrinação do passado Pare de lamentar as perdas do passado Deus vai ser contigo nesse próximo ciclo Deus vai ser contigo nessa próxima fase Reste cababastej Esteja. há uma transição vindo sobre a tua vida há uma mudança de Deus vindo sobre a tua história receba essa direção de Deus nessa nova caminhada me ensina o teu caminho Senhor me joga dentro do teu caminho eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor fará agora sozinho Josué devia estar desesperado porque Moisés havia morrido ele consultava Moisés para tudo na verdade ele via Moisés fazendo e só ia atrás Moisés era o cara da peregrinação Moisés era o cara guiado por Deus Deus o havia visitado Ele havia vivido milagres sobrenaturais Como assim ele morre? Josué devia estar desesperado E no meu desespero Quando eu não sei o que fazer no próximo ciclo Só uma coisa resolve Deixa eu falar de novo só uma coisa resolve. Uma intensa visitação da presença de Deus. Uma intensa visitação da glória de Deus uma intensa visitação, onde Deus me direciona para a direita ou para a esquerda, onde Deus me diz qual é o próximo passo que eu tenho que dar e o que eu quero liberar sobre a tua vida são momentos de intensa visitação da glória do Espírito Santo você vai ser visitado profeticamente, ao abrir a palavra Deus vai falar contigo, ao dormir e sonhar Deus vai falar contigo em sonhos Deus vai falar contigo em visões, Deus vai usar pessoas para falar contigo, Deus vai usar o altar para falar contigo, mas nesse ciclo da sua vida, Deus não vai estar em silêncio, Deus não vai estar em silêncio, há uma autoridade Vinda do céu Que rasga o silêncio que estava sobre a sua vida Volte a ouvir a voz de Deus de novo Volte a ouvir a voz de Deus de novo Volte a ouvir a direção de novo Raste, Nada te separa Da presença e do amor de Deus Josué estava coado, desesperado Num canto, Deus e agora? Como eu me comporto Nesse novo ciclo? Moisés morreu Todo mundo está esperando algo de mim, eu não tenho nada para oferecer para ninguém. O tempo de transição entre ciclos é um tempo de vazio. Mas é exatamente neste vazio que a presença de Deus se instala. É exatamente nesse vazio que a glória de Deus se manifesta. Em Josué capítulo 1, agora sim eu quero começar. Abra lá comigo Josué 1. Josué está lá chorando, pranteando a morte de Moisés. E diz assim o versículo 1 de Josué 1. Depois da morte de Moisés. Fale comigo, depois da morte de Moisés. O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés e disse, Moisés... Olha como Deus começa falando algo profundo. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa. Moisés, meu servo, Josué. Já morreu. Moisés morreu. Josué sabia disso. E Deus fala de novo. Sabe o que Deus estava dizendo? Um ciclo já acabou. Eu estou me preparando para começar um ciclo novo. Deixa eu falar em português aqui. Sabe o que Ele estava dizendo? Josué para de chorar a morte de Moisés, para de olhar para trás e chorar aquilo que já foi para de olhar para o teu passado e se lamentar por as oportunidades que não vieram, para de olhar as chances que você não teve, para de olhar os traumas que você acumula, Moisés já morreu, Moisés já passou, esse ciclo já acabou, faz o seguinte, eu quero te dar uma ordem levanta-te agora e passa o, e passa o Jordão levanta agora e passa o Jordão, você, todo o povo de Israel, para a terra que agora eu tenho, aos filhos de Israel, a terra que eu dou aos filhos de Israel, não sei quanto a você Chete Cabastejo, mas há uma mudança de fases aqui, enquanto a fase de Moisés é a fase do peregrino, a fase do que sempre caminha em direção ao destino, Deus estava inaugurando em Josué, a fase de conquistas, agora não é mais a viagem para a terra agora vai tomar posse da terra que eu te dou, agora vai tomar posse da promessa que eu te dou oh oh a peregrinação foi necessária para me trazer até aqui, mas agora sobre a minha vida começa uma era de conquistas. A peregrinação foi necessária para me trazer até o ponto onde eu estou, mas agora em minha vida eu quero passar o Jordão para tomar posse da terra que Deus me dá, para tomar posse da promessa que Deus me dá. Eu não olho mais para o passado, eu não olho mais para o que eu perdi, mas eu levanto a minha cabeça e olho para frente. Há um Jordão para ser atravessado. O Jordão era um obstáculo. Mas era uma atitude de fé. Sabe o que ele estava dizendo? Você conhece a história Josué. Você sabe que eu já abri o mar vermelho. Se eu já abri o mar vermelho. Eu posso te fazer passar pelo Jordão. Levanta e passa. O Jordão era um rio. Então Deus estava propondo algo louco para Josué. Levanta. Faz como Moisés fez. E passa o povo no meio da água. José estava, pô, legal, fácil, missão fácil. Levanta-te e passa o Jordão, levanta-te e passa o Jordão. O Jordão, Deus está dizendo isso ao teu ouvido hoje. Levanta-te e passa o Jordão. Levanta-te e conquista aquilo que eu te dou. Levanta e conquista aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Quando a fase de peregrinação acaba. Quando eu paro de andar como peregrino. Como Moisés. Agora eu me torno um Josué. Alguém que recebe da parte de Deus. Aquilo que ele havia me prometido. Levanta-te e passa o Jordão. Josué não chora mais o passado Olha para frente Porque é um Jordão para ser atravessado Aí no versículo 3 ele fala Só que você não está sozinho Todo o lugar que você pisar A planta do seu pé Eu te dei Você percebeu a diferença? Já não é mais viagem, é conquista já não é mais fácil de viajar, agora eu estou te dando todo lugar que você pisar a planta dos teus pés agora eu te dou, como eu disse a Moisés desde o Líbano, do deserto até o Líbano, do rio, do grande rio Eufrates, toda a terra dos Eteus toda a terra do grande mar será vosso, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida como eu fui com Moisés, agora eu sou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei, simplesmente esforça-te, tenha bom ânimo, porque você vai fazer o povo herdar e conquistar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Quando a peregrinação acaba O que eu escuto da parte de Deus é Esforça-te, vai haver esforço Vai haver um preço pago Vai haver uma entrega, mas tenha bom ânimo Porque onde você colocar a planta Dos seus pés Este solo eu já te dei Onde você assumir a promessa de Deus Ninguém, versículo 5 Poderá te resistir Todos os dias da sua vida Ele lembra que segundos atrás Josué estava chorando a morte de Moisés Está comigo aqui? Quando uma fase de peregrinação acaba, Deus não fica, ai como foi difícil a viagem, ai meu Deus. Iago. Não, 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 ele não se preocupa em consolar do choro, ele se preocupa em animar porque ainda há coisas para serem conquistadas. Ele se procura dizer: olha para frente, olha para frente, olha para frente. Passa o Jordão. Como eu fui com Moisés, e vou ser contigo. Mas além disso, agora eu vou voltar à terra. Moisés viveu a promessa, você vai viver a conquista. Há fases em nossas vidas de promessas, mas há fases de nossas vidas onde Deus nos permite conquistar. E eu quero liberar Isso sobre as nossas vidas aqui, a começar pela nossa história. Bola de neve em Brasília, o tempo de peregrinação acaba, para que um tempo de conquista se inicie, é tempo de atravessar o Jordão, é tempo de atravessar o Jordão, onde nós colocarmos o pé Deus vai nos dar como herança ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida porque assim ele vai ser contigo não te deixarei, não te desampararei, quais são as conquistas, em outras palavras qual é o Jordão que está à tua frente agora? Qual é o tamanho do teu Jordão para este ano de 2017? Qual é o Jordão que está diante de ti? Mas pastor, é grande demais. É impossível demais. É desafiador demais. Passa esse Jordão, Josué. Passa esse Jordão. Olha para frente. Olha para frente. Levanta a cabeça e passa o Jordão. Porque eu vou ser contigo. Passa o Jordão. Há conquistas do outro lado. a vitórias do outro lado. Há realizações do outro lado. Simplesmente passa o Jordão. Deus está aqui nessa noite para te dar força. Para dizer passe o Jordão. Sabe como passar? O que significa passar? Na língua original que você sabe que eu gosto de pesquisar. Significa ultrapassar, cruzar ou marchar por cima. Sabe o que Deus está dizendo? Não importa como atropela passa por cima, vai andando, vai rastejando, vai de alguma maneira, mas passa para o outro lado, não fica olhando para o ciclo que passou, não fica olhando para trás, se você tiver que marchar por cima da água, marcha por cima da água, se você tiver que pular por cima da água, pula por cima da água, eu não sei quanto a você, mas eu te espero do outro lado, eu vou passar o Jordão, eu vou passar o Jordão, há coisas maiores de Deus esperando do outro lado, há promessas maiores de Deus esperando do outro lado, eu não olho mais para trás para aquilo que ficou mas eu olho para o alvo eu, pode aplaudir o senhor você que ameaçou oh! fale para pelo menos umas duas pessoas aí fala chegou o tempo de passar o jordão fala fala passa o jordão é tempo de passar o jordão Passar o Jordão é romper uma limitação que você vivia. Passar o Jordão é usar, crer em algo sobrenatural. Passar o Jordão é acreditar que Deus pode fazer mais do que você pediu ou pensou. Isso é passar o Jordão. Esse é o tempo e esse é o ano que nós estamos atravessando o Jordão. Estão comigo aqui? Como igreja, como indivíduos, como ministério, Deus está te dando graça para atravessar o Jordão passa por cima, sai nadando, vai de peixinho, vai boiando num toco, mas passa o Jordão, não fica parado de um lado pensando, meu terreus, tantas áreas eu estou peregrinando, tantas áreas ainda não aconteceram, tantas áreas não houveram respostas, ah Senhor, pelos meus cálculos, hoje... Eu faria um ano de casada, pelos meus cálculos hoje, meu filho nasceria Para de olhar para o ciclo que já foi, levanta tua cabeça, passa o Jordão Porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida Josué, para de olhar para trás e para frente, passa o Jordão, é o que Deus fala para ele Só que não é tão fácil ouvir um comando desse, porque Josué deve ter ficado meio parado, sabe? Quando você visualiza a mensagem no WhatsApp, não queria ter visto, ele faz mais ou menos isso. Porque ele ficou olhando, e o versículo 9, Deus teve que ser um pouco mais enfático com ele. Ei, versículo 9, de Josué 1, já não te mandei eu, tipo age, já não te mandei eu. Esforça-te, tenha bom ânimo Não tenha medo, não te espante Porque o Senhor, teu Deus Está contigo por onde quer Que você andar Levante uma de suas mãos aqui Deus está dizendo a você Passa o Jordão, passa o Jordão do medo Passa o Jordão da falta de fé Passa o Jordão da depressão Passa o Jordão do pânico Passa o Jordão da falência Não te mandei eu, esforça-te Tenha bom ânimo, não te espantes Não te atemorize não te espantes, não te atemorizes o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que você andar, dê um brado de vitória o Senhor e aplaudam oh! quando eu decido atravessar o Jordão a peregrinação acaba, a viagem acaba, eu cheguei no destino final é o sprint final que falta para eu chegar lá há um Jordão para ser atravessado e Deus vai te dar graça para atravessar esse Jordão. Deus vai te dar graça para romper com a limitação que você tinha. Deus vai te dar graça para romper com esse pecado que te persegue. Que te persegue com essa falta de posicionamento na presença de Deus. Deus vai te dar graça para mudar o teu caráter que está sendo deturpado pelo pecado. Deus vai te dar graça para ter fé novamente. Para acreditar novamente. Deus vai te dar graça para romper com o vício que te prendia. Passa o Jordão nessa noite. Passa e atravessa. Deus fala diretamente, Moisés morreu, agora passa. E sabe o que acontece? Versículo 10. Então, Josué deu uma ordem aos oficiais do povo. Passe pelo meio do acampamento. E ordenem para o povo e digam, povo, se proveiam de alimento. Está lendo comigo aqui? Se proveia de alimento, porque em três dias nós vamos atravessar o Jordão, deixa eu falar aqui em português para você, sabe o que está dizendo? Povo, se alimenta, porque três dias representa a ressurreição, o meu Jordão tem data para acontecer o meu Jordão tem data para ser atravessado, Josué fala assim, passa no meio do arraial e dá um grito, quem tiver mantimento, prepare mantimento, quem tiver barrinha de cereal, barrinha de cereal, quem tiver whey protein, leva whey protein, quem tiver preparo, preparem-se, porque agora eu estou dando um decreto, em três dias, a minha ressurreição vai acontecer, em três dias eu vou atravessar o meu Jordão! Xabaraz deste cababassou, aplaudam Senhor, aplaudam Senhor, aplaudam, aplaudam, aplaudam. Oh! Oh! Cheite tem babarababacês, Oh! oh há uma glória de Deus aqui nessa igreja há uma glória de Deus aqui nesse lugar feche seus olhos, comece a falar com Deus agora o que representam esses três dias a você o que você vai dizer agora Senhor em três dias, é a minha ressurreição Pai em três não precisa apagar a luz né, também não acabou tão cedo assim <risos> em três dias, Deus É a minha ressurreição, Pai É a minha ressurreição Espírito Santo de Deus Eu decreto o meu Jordão Senhor, o ano de 2016 Foi um ano de desemprego Eu estou dizendo Chegou o tempo da ressurreição da minha vida profissional Espírito Santo O ano de 2015, 2014, 2016 Emocionalmente eu fui destruída Mas agora eu passo esse Jordão Eu passo esse Jordão Sete eu vivo restituição no meu ministério. Eu vivo restituição no meu casamento. Chegou a hora de atravessar. Eu aviso no meio do arraial. Eu aviso no meio do arraial. Chegou o tempo de atravessar o Jordão. Olhe para mim aqui, Deus está te dando força para atravessar o Jordão para acreditar novamente, para parar de olhar para trás e falar, Senhor, há algo do outro lado preparado por Deus para mim, há algo do outro lado preparado por Deus para a minha vida, eu anuncio no meio do meu arraial, eu anuncio para mim mesmo, eu anuncio para as minhas emoções, eu anuncio para a minha própria história, eu faço um memorial, eu vou atravessar o Jordão nessa noite, a fase de peregrinação acabou, agora eu estou atravessando para a conquista, uma travessia do mar vermelho Foi a travessia para que eu peregrinasse Agora a travessia do Jordão É para que eu conquiste Estão comigo aqui? Deus estava mudando estações Chegou a hora de atravessar Chegou a hora de atravessar Olha para alguém e fala Se prepara para a travessia Eu quero te encontrar do outro lado, meu irmão Desse lado você não vai ficar não Há um Jordão para ser atravessado Há um Jordão para ser atravessado, ele manda um aviso para todo o acampamento, acampamento, se prepara, prepara a comida aí, porque em três dias nós vamos atravessar o Jordão, e lá em Josué capítulo 3, diz que Josué se levantou de madrugada, Josué se levantou de madrugada, Josué capítulo 3 versículo 1, abra lá, Fale comigo, uma decisão, o que Deus precisa para mudar a minha fase, é uma decisão, deixa eu falar de novo, isso aí dá para você postar no, no Insta hoje, o que Deus precisa para me mudar de fase, é a minha decisão, chega, eu não tenho mais compromisso com o passado, eu não tenho mais compromisso com esses vícios, eu não tenho mais compromisso com essas maldições, acabou a fase de peregrinar, agora eu vou conquistar, chega! O que Deus precisou de Josué foi uma decisão. E a decisão foi, eu vou levantar de madrugada. O que isso tem a ver? Sempre que a Bíblia fala de alguém levantando de madrugada, mostra disposição para um tempo novo. Quando você já está meio desanimado, nem, nem acordar mais você tem vontade. Mas quando você vai tirar férias, o voo é para os Estados Unidos, baratinho, três da manhã, você acorda, nem dorme você já levanta, estou pronto, vamos embora, quando você acorda de madrugada, é porque você tem disposição para o dia começar, está entendendo comigo? Josué se levanta de madrugada, eu não vou nem esperar o dia nascer, antes que o dia nasça, eu vou me levantar para cumprir o que Deus tem para mim, se levanta Josué de madrugada, ele parte de Sitim, todos os filhos de Israel chegaram até o Jordão, chegaram no momento da travessia, e dormiram ali antes de atravessar, e sucedeu que no final, no final de três dias, quando a ressurreição, o símbolo da ressurreição, estava pronto para acontecer, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo e falaram: quando vocês virem a arca da aliança sendo levada pelos levitas e sacerdotes, vão também do seu lugar e saiam e comecem a seguir a arca. Deixa eu falar aqui, que você talvez não tenha entendido. O que me conduz para atravessar o Jordão é a Arca da Aliança. Então o que me conduz não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. O que me conduz é a glória e a presença de Deus depois de três dias, depois do tempo da ressurreição, o povo começa a gritar e fala, faz o seguinte, o código é esse, quando vocês virem a arca, a presença de Deus, passando no ombro dos sacerdotes, indo em direção ao Jordão, não percam mais tempo, se levantem, se preparem, porque a travessia vai começar, eu estou aqui, Sheba como pastor sobre a sua vida, como pastor sobre essa igreja, te fazendo um anúncio, chegou o tempo de atravessar o Jordão, no meio do arraial, não há mais tempo para tristeza, não há mais tempo para cansaço, não há mais tempo para falta de fé. Chegou o tempo de atravessar o Jordão. Quando você vira a arca sendo preparada, atravessa o Jordão, passa para o outro lado. E aí, só uma coisa eu peço, versículo 5: é a única condição para atravessar o Jordão. Esse você pode imprimir, colocar no teu para-brisa. Josué falou assim, faz o seguinte, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deixa eu falar de novo. Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, o único preparo para o Jordão é a santificação é a corrigir a minha vida perante Deus, é olhar se tem alguma brecha na minha vida, se tem algum erro no meu comportamento se tem alguma coisa que eu faço que desagrada o meu Senhor, e o único requisito que Ele pede é, se acerte comigo e venha atravessar o Jordão se acerte comigo e aí você pode conquistar, se acerte comigo e aí a peregrinação acaba xê tecabasex, e falou Josué aos sacerdotes, versículo 6, levantem a arca, passem no meio do povo, eles levantaram a arca, foram andando no meio do povo, fez comigo? E aí, para o menino que estava chorando, porque Moisés tinha morrido, chegou o tempo mais importante da sua vida, quando ele se levanta para cumprir o que Deus tinha chamado, para que ele fizesse, quando ele se levanta para atravessar o Jordão, a arca está no ombro dos sacerdotes, Deus fala para ele, Josué, você respeitou o que eu te pedi, agora, hoje eu começo a te engrandecer perante os olhos de todo Israel para que saibam que assim como eu fui no antigo ciclo, agora eu sou no novo ciclo, assim como eu fui com Moisés, agora eu sou contigo Shabarastej, quando eu me levanto para cumprir aquilo que Deus me pediu quando eu me levanto para atravessar o Jordão que está diante de mim, a honra de Deus vem sobre a minha vida e todas as pessoas que um dia me viram pequeno pequeno espião como Josué homem que ninguém olhava, todas as pessoas que viram meu desespero quando Moisés morreu, são os mesmos que vão testemunhar, Deus exaltando e engrandecendo o seu nome em minha vida hoje eu engrandeço os teus de, ba, ba, bastante, o teu nome a tua história, todo Israel verá que agora eu sou contigo Josué há um novo ciclo diante de ti, há uma nova história que Deus está, está construindo sobre a tua vida e a única coisa que ele pede é Constrói um memorial. Lembra do que Deus está fazendo. Lembra do que Deus vai fazer. Lembra da história que Deus vai derramar. Lembra. Versículo 11. A arca do pacto do Senhor passará sobre toda a terra. A única coisa que eu quero que você faça. Pegue 12 homens. Quantos homens? Doze. De cada tribo leva um homem. Porque assim que a planta dos pés dos homens. Que levam a arca do Senhor. Pousarem nas águas do Jordão, as águas vão ser cortadas no meio, isto é, as águas que vêm de cima vão se amontoar e vão parar Fala comigo se é milagre ou não é milagre, não precisa dizer né, ele está dizendo, só, só, só obedece Pega um de cada tribo, pega todo mundo com a arca, quando eles colocarem o pé no Jordão, o Jordão vai abrir quando eles colocarem o pé no Jordão, eu vou dar condições para que você atravesse. Então entenda comigo. O Jordão parece impossível de se atravessar de longe. Mas quando você chega perto dele, Deus começa a abrir o Jordão sobrenaturalmente. Deus começa a fazer aquilo que você não poderia. Deus começa a intervir naquilo que você não poderia mais. Diz o versículo 17. Os sacerdotes levavam a arca do Senhor, passaram firmes, em seco, no meio do Jordão, seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, com o pé seco, até que todo o povo passou o Jordão, até que todo o povo atravessou o Jordão, o único esforço do povo foi chegar, quando eu chego, Deus começa a abrir portas, está comigo aqui? Quando eu chego Deus começa a abrir portas. Deus vai começar a abrir portas para você que você não imaginava. Deus, eu começar a abrir portas para você. ter. há um Jordão sendo aberto. Há um Jordão sendo aberto. Há um limite maior para ser atravessado. Teca, te, levante suas mãos aqui. Eu vejo Deus abrindo limites, expandindo limites. Nicanor sobre a sua vida. Há um Jordão que Deus está te fazendo atravessar. Limites maiores que você não imaginou. Conquistas maiores que você não imaginou. Leonardo, sobre a tua vida. Deus está abrindo um Jordão novo. Deus está abrindo uma história nova. Deus está abrindo um Jordão novo. Eu estabeleço um memorial. Eu vou passar com o um pé. É seco no meio do Jordão Vitor, Deus está abrindo o Jordão sobre a tua história e sobre a tua vida Deus está dizendo o teu nome dizendo, eu sou capaz de abrir esse Jordão passa o Jordão mas passa sabendo o que Deus está fazendo na tua história e aqui eu quero terminar eu quero te mostrar a importância de passar no meio do Jordão é de não esquecer o que Deus faz por mim Josué 4, versículo 1. Lembra que Deus tinha chamado 12 homens? Vocês lembram disso? 12 é o representante de cada tribo. É o que mostra o relacionamento de Deus com os homens. Quando o povo acabou de passar o Jordão. Josué 4, 1. Está aí comigo? Diga amém. Quando o povo acabou de passar o Jordão. O Senhor falou com Josué. E disse. Josué. Pega os 12 homens que eu te mandei trazer. Um de cada tribo. E dá uma ordem para esses homens, versículo 3. Tirem do meio do Jordão, do lugar que vocês estão com os pés secos. Tirem doze pedras e levem com vocês para o outro lado. Para depositar em lugar onde vocês vão ficar acampados. Lembra quando Jesus sentou na ceia e falou, em memória de mim. Quando eu atravesso o Jordão, que Deus me pede um memorial. Sabe o que Deus estava dizendo para os homens? Pega uma pedrinha aqui, mas não é pedrinha Pega uma pedra, cada homem pega uma pedra do meio do Jordão, para que vocês Nunca esqueçam do que Deus É capaz de fazer, para que vocês Nunca esqueçam do poder Que Deus tem, para que vocês Nunca esqueçam daquilo que Deus Um dia fez na tua história, o que Deus está Falando aqui é, Ele está escrevendo Coisas grandes na sua vida, Ele está Fazendo coisas grandes na sua história Não esqueça de contar o testemunho Não esqueça de ter um legado Cada um, versículo 5 Olha o tamanho da pedra, cada homem leve a pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos de Israel Sabe o que ele está dizendo? No meio do Jordão, não fica só festejando, não fica só se alegrando Olha para o chão, pega uma pedra, põe nos ombros e carrega para lembrar aquilo que Deus fez Carrega o peso do milagre, carrega o peso da glória, carrega o peso da mão de Deus Porque ele foi capaz de fazer atravessar o Jordão, ele é capaz de fazer de novo Aí tu não falou, mas por que nós vamos fazer isso? Por que, que nós estamos fazendo o carregar de pedras do Jordão? Aí o versículo 6 fala assim, ó. Para que isso seja um sinal entre vocês. Agora eu quero pregar para nós, Igreja em Brasília. Quando os vossos filhos no futuro perguntarem o que significam essas pedras. Vocês vão dizer para eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança. O que você está fazendo hoje. Você está preparando o caminho para uma multidão que Deus está trazendo para esta casa. Um dia. Vamos achar dois, já me acho, tudo bem. Um dia quando a gente estiver ouvindo esse, esse, essa fita. Ó, fita quando, <risos> quando a gente estiver ouvindo esse, esse áudio. E hoje nós estamos aqui em 300, 400 pessoas. Um dia quando a gente estiver em 2.500, 5.000 pessoas. Lembra das pedras do Jordão. Você entendeu? Quando alguém chegar destruído, destroçado, caído. Quando alguém chegar quase acabando a vida e Deus estiver te usando lá na igreja nova. Você vai lembrar... Hoje você está aqui, hoje você chegou Nós estamos do outro lado do Jordão Mas deixa eu te mostrar a pedra da minha travessia Deixa eu te mostrar como foi a minha história Deixa eu te mostrar como eu era quando eu cheguei aqui Deixa eu te mostrar o que Deus está fazendo na minha vida Deus está nos mandando e ordenando Pegue a pedra no meio do Jordão Porque a história que vocês estão construindo É maior do que vocês imaginam Oh! Carregar pedras no Jordão, é olhar para a minha história e não esquecer da minha história. Carregar pedras no Jordão, é quando você que hoje é solteira, já estiver com os teus filhos, passeando na calçada com um carrinho. E uma menina desesperada chega, oh, eu não vou casar nunca, não vem cá, vou te mostrar minha pedra no Jordão. Eu carreguei uma pedra lá no meio do Jordão, para que eu nunca pudesse esquecer que Deus pode fazer. Vocês estão comigo aqui? Quando daqui a uns 2, 3 anos a tua empresa estiver bombando. Você estiver empregando pessoas. A tua equipe estiver 500, 600 pessoas. Você vai lembrar das tuas pedras quando você tinha cinco. Quem carrega as pedras no meio do Jordão. Nunca esquece o que Deus fez na sua vida. Nunca esquece o que Deus fez na sua história. Eu prefiro atravessar o Jordão. E carregar as pedras. Para que uma futura geração se beneficie daquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Deus estava dizendo, carrega as pedras, porque os seus filhos um dia vão perguntar, o que são essas pedras aqui? E aí vocês vão poder contar a história. Vocês não estão entendendo, né? Mas vão entender. Daqui a um ano a gente vai estar numa igreja bombada, lotada. Você vai falar, ah, eu lembro do dia que o pastor colocou um banner lá na igreja. Tinha uma pedra no Jordão. Vocês estão comigo aqui ou não? Quando você que está sentado aqui, que frequenta uma célula, estiver liderando uma célula, você vai lembrar da tua pedra no Jordão. Quando você que nem imagina estiver aqui ajoelhado sendo um dia do diácono, você vai estar tá carregando a tua pedra no Jordão. Quando você que nunca pegou o um microfone na mão tiver estiver pregando um dia num culto aqui que eu vou te pedir, você vai lembrar da tua pedra no Jordão. E agora eu já estou falando profeticamente, já perdi metade das pessoas, mas eu estou falando profeticamente. Porque Deus está nos fazendo atravessar o Jordão. Deus está nos fazendo atravessar o Jordão Há áreas da sua vida que você vai atravessar, todo medo, todo receio toda ansiedade, toda circunstância que te prendia no passado nesta hora eu digo, atravessa o Jordão, mas lá no meio para e pega a pedra, para que você lembre daquilo que Deus fez na sua vida, para que as pessoas entendam e conheçam a tua história sabe o que Deus estava dizendo? não tenha vergonha da pedra pelo contrário, mostra a pedra não tenha vergonha da tua história, não tenha vergonha do teu testemunho, não tenha vergonha do que aconteceu contigo, mostra que apesar das pedras, Deus te fez atravessar o Jordão dê um braço de vitória, aplauda o Senhor aqui oh! isso dá uma outra pregação, não dá tempo mas eu vou pregar mesmo assim, sempre que Deus vai fazer algo grande, Ele manda pegar pedra quando Ele manda Davi matar o gigante, Davi vai escolher pedra e agora na hora de conquista ele fala, pega pedra, pega 12 pedras, para que todas as tribos lembrem que eu sou Deus. Então eu quero nomear essas 12 pedras aqui hoje. Está preparado para pegar pedra? Não para me apedrejar, mas pega pedra aí, para você lembrar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. A primeira pedra que você vai pegar no meio do Jordão se chama pedra da perseverança. Deus vai te dar força para perseverar para não desistir no meio da caminhada para não olhar para trás e falar Senhor está difícil demais essa travessia o Jordão era maior do que eu imaginava o Jordão era mais difícil do que eu imaginava Senhor eu estou no meio do caminho e o que eu quero é voltar para trás pega a pedra da perseverança e vai à frente pega a pedra da perseverança e recebe de Deus ímpeto Reste a segunda pedra se chama força pega a pedra da tua força recebe força de novo no Senhor ser fortalecido no Senhor novamente pega a pedra no meio do Jordão para que você lembre que Deus é um Deus capaz te fortalecer, a terceira pedra se chama pedra da luta, Deus vai te dar força para lutar, Deus vai te dar armas para guerrear, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, elas não são carnais, elas são espirituais, nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas nós lutamos nas regiões celestiais, então Deus vai colocar armas nas tuas mãos para a luta, a quarta pedra é a pedra da minha identidade, eu vou começar a entender quem eu sou para Deus e quem Deus é para mim. E qual é a história que Deus tem para a minha vida. É lá no meio do Jordão que eu pego essa pedra. Para que quando eu atravesso eu saiba o que Deus fez para mim e por mim. A quinta pedra é a pedra da segurança. De saber que eu posso confiar em um Deus. Que nunca me abandona. Que nunca me despreza. Que nunca esquece das suas promessas. Eu sou seguro em suas mãos. Está com a pedra na mão aí ou não? Não está nem dando tempo de anotar, depois você anota. A sexta pedra é a pedra da dependência. Eu vou mostrar em quem eu dependo. Eu já estou com a perseverança na mão, com a força na mão, com a luta na mão, com a identidade na mão, com a segurança na mão. Agora é a dependência. Pai, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti. Os meus passos são conduzidos por Ti. Eu dependo integralmente de Ti, Senhor. As seis primeiras peças são só fortalecimento. Agora vem as melhores. Tá preparado aí? A sétima pedra se chama unção. Unção é a capacitação dada por Deus para cumprir um propósito específico para Deus. Gostou dessa definição? Unção é a capacitação dada por Deus para cumprir um propósito específico para Deus. Se Ele te manda pregar, Ele te dá unção para pregar. Se Ele te manda evangelizar, Ele te dá unção para evangelizar. Se Ele te manda atravessar, Ele te dá unção para atravessar. Se Ele te manda construir, Ele te dá unção para construir. Se Ele te manda agir, Ele te dá unção para agir. A sexta, a sétima pedra, perdão, é a capacitação, é a unção dada por Deus. Levante suas mãos e receba unção de Deus. Capacitação de Deus para me que Ele te deu Capacitação de Deus para a história que Ele te deu Atravessa o um Jordão e pega as pedras A oitava pedra se chama poder 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 que vem de Deus Poder que vem de Deus A nona pedra é a pedra da glória Da presença de Deus A glória não divide com nada e quando a glória de Deus vem, tudo que não dava glória tem que ir embora. Toda opressão, toda aflição, toda angústia, toda tristeza. Quando a glória de Deus invade, eu começo a viver a plenitude de Sua presença. A décima pedra é a pedra do renovo. Do renovar. Do saber que eu tenho mais gás do que eu imaginava ter. E essa pedra me traz a pedra da autoridade que é a décima primeira pedra. Eu tenho autoridade dada por Deus. Eu não falo no meu nome, mas eu falo no nome daquele que pode todas as coisas. E eu pego a última pedra e levo nas costas. E com ela eu atravesso. E o nome da última pedra é fé. Fé. Deus vai adicionar a tua fé. Para que a travessia não acabe pela metade. Há um renovo. A peregrinação acaba. Quando eu começo a conquistar. A peregrinação acaba. Quando eu escuto de Deus. Que é uma fase nova sobre a minha vida. Como eu fui com Moisés. Agora eu sou contigo. Levanta-te e passa o Jordão. Para pensar comigo o que a gente vai fazer agora. A ceia foi o fim da peregrinação, João 1 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como filho único do pai, o verbo se fez carne, em João 1 ele começa a peregrinar, assim como Moisés peregrinou, ele começa a peregrinar, a ceia é o memorial que determina o fim da peregrinação, estão comigo ou não? Na ceia, ele senta com os seus discípulos e fala, agora, a partir de agora, façam esse ato em memória de mim. Ah, então a ceia é uma atitude triste. Eu sento, choro, penso no Mel Gibson, no filme, Paixão de Cristo, choro porque ele levou chicotada. O memorial que ele estava fazendo é. Vocês lembram que eu passei no Jordão, ele estava dizendo. Eu me tornei uma pedra viva, eu me tornei a pedra angular, estou indo fundo né, a pedra que você tinha antes do Jordão agora você tem comigo E agora, a peregrinação acaba na ceia, e a ceia ao invés de ser o memorial da morte, é o memorial da conquista eu estou transformando a geração de peregrinos, para a geração de conquistadores, e o meu símbolo de conquista é a cruz, por isso que eu posso dizer a cada um de vocês, aquele que quiser me seguir, pegue o símbolo da conquista, coloque sobre os ombros e me siga, carregue a conquista em suas mãos, a ceia representa o marco de uma nova etapa na minha vida, quando nós cearmos aqui nessa noite, o que nós vamos estar dizendo é... A cruz é a minha vitória. A cruz é a minha conquista. A cruz é o meu novo tempo. A cruz é o que eu preciso. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Antes eu estava morto, peregrino, no pecado. Morto na carne. Mas ele me deu vida novamente com ele. Me perdoou dos seus pecados. Colossenses 2, 14. Agora eu vou ler. E o que ele fez foi rasgar a cédula de dívida que era contrária a mim, nas suas ordenanças, ele tirou do meio de nós e cravou a minha dívida na cruz e agora ele despojou principados e potestade e publicamente triunfou sobre eles na cruz, a cruz é a minha vitória, a cruz é a minha conquista aplauda o Senhor este lugar e adoro Feche seus olhos aqui. Qual é o Jordão que você tem que atravessar? Qual é o Jordão que você tem que atravessar? A ceia é o fim da peregrinação. Nós vamos ceiar nessa noite. E você estar aqui para dizer, áreas da minha vida, chega de peregrinar. Chega. Agora eu vou chegar no destino final. Agora começa uma era de Conquistas. Agora eu conquisto porque eu vou atravessar o Jordão. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Vou pedir que os diáconos se posicionem para a ceia. Shei <risos> babarabastej. Diáconos se posicione por favor. Chei, <risos> babarabastej. Eu quero que você comece a colocar na presença de Deus agora. Eu quero que você comece a colocar na presença do Pai agora. Que Você comece a colocar na presença do Senhor agora, dizendo, Senhor, áreas da minha vida estão chegando no fim da peregrinação. E agora é tempo de olhar para frente, há um Jordão para ser atravessado, eu vou atravessar o Jordão. Eu vou atravessar o Jordão, para um tempo maior de conquista, para um tempo maior de vitória. Senhor, nós estamos aqui agora, apresentando esses elementos a Ti. Eu apresento esse pão a Ti, que representa o Teu corpo. E em memória de Ti, Senhor, é na memória da Tua conquista que hoje nós queremos celebrar. Eu apresento esse suco de uva a Ti, Senhor. Que representa o Teu sangue derramado na cruz, por todos os meus pecados e pela redenção de minha vida. Nesta hora, Pai, como símbolo de conquista, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos declarar um novo tempo sobre as nossas vidas e sobre a nossa história e sobre a nossa igreja. Nós queremos cear, Pai, adorando o teu nome, exaltando o teu nome. Aleluia! Todo aquele que crê em Jesus Cristo está convidado para participar da ceia. Os diáconos vão começar a servir vocês agora. E quando você for servido, fique em pé no seu lugar e comece a adorar o Senhor. Quando você for servido, vamos adorar.
1: Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei a areia do mar Aleluia. Será que podes? Conta Será que Podes Imaginar Tudo aquilo Que sonhei para ti Filho meu O que minhas mãos Fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será Declare o Senhor, sobre ti. o Senhor, o Senhor! Um uma nova novo. história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim! Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca. Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei
0: Meu
1: e te mostrarei as estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar, será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, Filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, Filho meu? Minha bênção será sobre ti. Levanta suas mãos, adorei, adorei! Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de tua boca, te abençoarei Uma nova história, uma nova história Deus tem pra mim Novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei.
0: Tem alguém que não tenha sido servido do pão? Me faz um sinal se você não foi servido do pão. Deus é o melhor. Amém. Tem alguém que não tenha sido servido do cálice? Faz um sinal pra mim. Aleluia. Pode subir, já. Uma nova história. Uma nova história
1: Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus, Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de Sua boca. Te abençoarei. Glória Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem melhor pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, o ouvirei de sua boca
0: e te abençoarei. Uma nova história! Uma nova história Deus tem pra mim.
1: Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca te abençoar Deus tem o melhor Aleluia. pra mim Deus tem o melhor pra mim o que perdido foi Não se compara Com o que há de vir Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim E o que perdi foi, não se compara com que há, de vir.
0: há uma mudança de fase de ciclos, quando a era da peregrinação acaba, é porque Deus inicia um tempo de conquistas, Josué, capítulo 1, versículo 3: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu já te dei. Todo lugar que pisar a planta, do vosso pé eu já te dei. Versículo 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés. Eu vou ser contigo. Não te deixarei. Não te desampararei. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra. Em memória da conquista da cruz. Comamos do pão. Oh, aleluia. Senhor, lembrando o Teu sacrifício, Pai, em memória de Ti, pelo sangue que foi vertido na cruz. Nós queremos dizer que é tempo de conquista, Senhor, é tempo de atravessar o Jordão. Se você não bebeu do cálice ainda, você vai procurar alguém e vai falar, Atravessa o Jordão e troca de cálice com ele, tá? Através... Atravessa o Jordão, é tempo de atravessar o Jordão. atravessar o Jordão, aleluia, aleluia aleluia em memória daquele que vive bebamos do cálice dê um braço de vitória ao oh Senhor dê um braço de vitória ao oh Senhor dê um braço de vitória ao oh Senhor Oh, oh. Uma nova história Deus tem pra mim. Levante de suas mãos declare Uma nova história Deus. Ouvirei de sua boca Adeus. 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 Antes de terminarmos esse culto Faz parte deste novo tempo de nossa igreja Deus adicionar pessoas ao nosso exército e eu quero receber hoje em nossa igreja em Brasília um casal de diáconos que já era diácono na igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto então quero receber Alexandre e Ana Paula por favor vem cá, eu quero receber vocês como diácono. Pode aplaudir o Senhor, isso Se ajoelha aqui por favor Estenda-nos para cá igreja Me ajuda alguém aqui, colhe por favor, isso, obrigado Estenda-nos para cá, vamos orar Senhor Deus, os teus planos são mais elevados que os nossos seus planos são mais elevados que os nossos, Pai. E nós somos como folhas ao vento. E nesta hora, Senhor, nós queremos como Igreja Bola de Neve em Brasília. Reconhecer a unção e a chamada que já está sobre a vida deste casal para a diaconia. E recebê-los na nossa família aqui em Brasília, Senhor o Senhor os trouxe aqui com propósitos específicos, por isso cumpre os teus propósitos, por isso nesta hora, meu Deus, nós recebemos o Alexandre e a Ana Paula, como diáconos aqui na igreja Bola de Neve em Brasília, Senhor, amém. que eles fluam com dons, com talentos, que eles fluam aqui nessa igreja, Senhor, e sejam recebidos aqui em honra, nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor! Amém. Aleluia! Estenda as para cá, a igreja! Estenda as mãos para cá. Diz nós, Igreja Bola de Neve, em Brasília. Reconhecemos Sua chamada, Sua unção e os abençoamos para fluir. Em nome de Jesus Cristo. Dêem glória a Deus e aplaudam o Senhor aí. Adore. É. Aleluia. Dê um, a mão pra quem tá do seu lado Uma nova história Deus tem Adore Ouvirei oh. de sua boca Declare uma nova história Uma nova história Deus Clare. O novo tempo Deus tem mim, que foi O seu amor Feche seus olhos só um instante Pode soltar a mão do seu irmão, um segundo Talvez você esteja aqui pela primeira vez nessa igreja E você nunca teve a oportunidade de entregar a tua vida a Jesus Cristo. De dizer que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador. Eu quero te dar essa chance aqui hoje. De atravessar esse Jordão que representa a tua salvação. E se você nunca entregou a tua vida a Jesus Cristo. Com todos os olhos fechados aqui. Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus agora. Levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração por você. Principalmente se você nos visita. Aleluia. Talvez você esteja aqui distante de Deus e hoje quer voltar para a presença de Deus integralmente, passe de Jordão e volta para a glória de Deus, volta para a sua presença, se você essa pessoa, onde você estiver, levante sua mão também, eu quero orar por você, eu quero orar para você a glória, aleluia, 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 estou te vendo aqui, aleluia, aleluia, aleluia. Se você levantou sua mão, repete uma oração comigo, fale assim, Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite, eu entrego
0: a minha vida, a minha em, vida tuas mãos. em
1: tuas mãos, reconheço os,
0: meus pecados, reconheço
1: os meus pecados, minha dependência de ti, minha dependência de ti.
0: Tu és o meu Senhor.
1: Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Escreve
0: o meu nome, o meu no, nome livro da vida. no livro da vida. Pai, eu oro por cada pessoa que hoje estendeu sua mão, que pela primeira vez veio à tua presença ou que voltou à tua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os teus filhos e que esse compromisso seja firmado na terra, para que seja ligado nos céus. Nós, como igreja, te louvamos e aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra e de glória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, deixe seu nome numa dessas pranchetas aqui. A gente vai acabar esse culto agora. A gente quer poder explicar que atitude foi essa que você tomou. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor mais uma vez, meu irmão. <risos> Dê a mão para quem está do seu lado aí. Chegou o tempo de uma travessia maior. Chegou o tempo de atravessar o Jordão. Chegou o tempo de atravessar o Jordão para coisas maiores que você não imaginava viver. Nós estamos vivendo uma história e parte de uma história sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas e todas as áreas da sua vida que antes eram peregrinação. Chegou o tempo de Deus transicionar essa fase e Deus vai te ensinar a conquistar. Deus vai te ensinar a conquistar. Olha para frente, há um Jordão para ser atravessado. Repete comigo: se Deus é por nós, é por nós. quem será contra nós? Será? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Vamos orar todos juntos. terra céus. O nossos Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre, amém, dê um braço de vitória e aplauda, aleluia, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus, venha sobre a tua vida, chegou o tempo de atravessar o Jordão, atravesse porque há coisas grandes do outro lado, Deus te abençoe, vai para uma semana de vitória, vai na paz do Senhor, dê um abraço quem está do seu lado, vai na paz, Deus te abençoe,